2: würde ich schon denken, dass man mal die Ideologie gerade jetzt ein bisschen beiseite lassen sollte und guckt, was ist es eigentlich, was die Mehrheit der Bevölkerung will und das, was jetzt gerade passiert, geht genau in die falsche Richtung und ist deswegen der Boden für schlimme Wahlergebnisse. In erster Linie müssen wir nicht auf die anderen schimpfen, sondern die etablierten Parteien im Zentrum müssen versuchen, eine breitere Masse abzudecken, Politik für eine größere Gruppe zu machen und nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, so, ich bin jetzt gewählt und darf das machen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg und die Umfragen zeigen das.
1: Wirtschaftsprofessor Harm holz mit einem nachdenklich stimmenden Interview. Auszüge hören Sie gleich, das ganze Interview dann auf börsenradio.de. Ich bin Andreas Groß und gemeinsam mit Peter Heinrich verantwortlich für diesen Marktbericht. Es ist Mittwoch, 10. Januar, eine Stunde nach Xetra-Schluss. Der DAX lag am Vormittag mit knapp 70 Punkten im Plus, hat dann allerdings seine Tagesgewinne wieder abgegeben. In Summe bedeutet das. Stillstand bei 16.690 Punkten. Anleger suchen derzeit nach Impulsen. Und die könnten am Donnerstag kommen, in Form von US-Inflationsdaten. Am Abend kommt noch das Beige Book, das Aufschluss gibt über die Kauflaune der privaten Konsumenten. Die US-Börsen kommen im frühen Handel ebenfalls kaum von Fleck. Der Goldpreis bei 2.025 US-Dollar marginal im Minus. Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank sieht im Gold übrigens den Top-Pick unter den Edelmetallen. Auch für Kupfer sind die Experten der Deutschen Bank zuversichtlich. Mehr dazu im Börsenradio-Interview. Nach dem erfolgreichen Hackerangriff auf den Twitter-Account der US-Börsenaufsicht SEC war der Bitcoin angezogen. Die Falschmeldung über die ETF-Zulassung hat den Markt elektrisiert. Und die mangelhafte Datensicherheit? Wohl ein Satz mit X. Auch ein Thema
0: im Interview mit Thomas Rappold.
3: Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Und aus dem Börseradeschüttel grüßt Peter Heinrich. Das Kraftpaket hinter dem Wachstum des Marktes 2023 war der Technologiesektor. Starten wir mit der Technologie. Auf der CES zeigt die Tech-Branche ihre neuesten Innovationen mit besonders viel KI. Spannend trotzdem, CEO von Siemens, Roland Busch, hat die Hightech-Messe in Las Vegas eröffnet. Was gibt es denn da alles Neues auf der Technikmesse in Las Vegas? Ja, wie
3: du sagst, normalerweise war diese Keynote-Rede jetzt die letzten zwölf Jahre für Bill Gates vorgehalten und nun hat Roland Busch, CEO von Siemens, gesprochen. Siemens ist ja ein großer Player im Bereich Digital Industries, bei uns unter dem Begriff Industrie 4.0. Dort Siemens hat auch schon große Schritte in die Richtung künstliche Intelligenz unternommen, unter anderem auch mit einer Kooperation mit Microsoft, wo es darum geht, Software auch für Robotik und Automatisierung schneller zu entwickeln, dann und das quasi mit, mit Hilfe der neuen künstlichen Intelligenz dort. Ja, ich darf dazu sagen, dass wir die Siemens bei uns schon länger im, im von Tobel industrie 40 index auch drin haben. Industrie 4.0-Performance-Index, um genau zu sagen.
0: KI, auch das Thema 2024, also 2023 kam es irgendwie wie Phönix aus der Asche, hat Exponential zugenommen. Jetzt wird es aber auch, glaube ich, für Value-Investoren wirklich spannend. Es gibt ja sogenannten Zweirunden-Effekt oder Zweirunden-Gewinner-Effekt bei allen Themen. Ist das bei KI jetzt auch so?
3: Kann man so sagen, weil jetzt natürlich der erste Run immer an die Pickel- und Schaufelhersteller geht. Bevorzugt waren dies natürlich im letzten Jahr Microsoft auf der Softwareseite durch die Kooperation mit OpenAI und auf der anderen Seite Nvidia dann also als Hersteller der, der, der Chips dann. Und was jetzt ganz spannend ist, das sieht man schon im vorbörslichen Umfeld, also an den, den, den Startups dort, wo Milliardenbeträge in diese generative AI, künstliche Intelligenz geflossen ist, dort, dass sich hier sehr interessante neue Geschäftsmodelle eben tummeln. Und der nächste große Schritt ist eigentlich im Anwendungssoftwareumfeld dann bei Produktivitätssoftwareunternehmen, also mal als Beispiel SAP. Dann die, die ja im industriellen Umfeld stark eingesetzt werden. Wie können die nun das Thema künstliche Intelligenz in ihre Produkte so einbauen, damit daraus Produktivitätsfortschritte entstehen? Das ist der Next Runden Effekt. Und dann dürfte es den Drittrunden-Effekt geben, eben bei den wirklich anwendungsorientierten Unternehmen, die wiederum dann diese Plattformen und Software dann einsetzen. Dann Also angefangen von Finanzdienstleistern, Versicherungsunternehmen, Konsumgüterhersteller. Coca-Cola hat schon die ersten AI-basierten Produkte auf den Markt gebracht. McDonalds hat Ende letzten Jahres auf der Investorenkonferenz gesagt, sie gehen all in beim Thema KI. Das fängt bei der Bestellung, beim Drive-Thru an und so weiter.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja.
4: Na, schönen guten Tag, ich bin Michael Blummoth mit der Deutschen Bank in der Strategiegruppe im sogenannten Chief Investment Office tätig und mein Spezialgebiet ist die Analyse, Betrachtung und Strategieentwicklung für Währung
1: und insbesondere auch für Rohstoffe. An die aus dem Studio des Börsenradio. Michael, wir gucken uns die Rohstoffe an in diesem Fall. Also ein Rohstoff-Update zu Beginn des Jahres, so habe ich die Überschrift gewählt. Fokus liegt auf den Klassikern, also Kupfer, Gold und Öl. Und da kann es jeweils interessante Sondersituationen geben in diesem Jahr. Beginnen wir mit dem Öl. Wie ist denn da die Situation in Saudi-Arabien? Also das Kartell hatte ja zuletzt die Fördermengen, Gedrosselt, um die Preise zu stützen. Geht der Plan auf, auch 2024?
4: Ja, sagen wir, der Plan geht gemischt auf. Das kann ich also, wenn ich das beantworten müsste, mit Ja oder Nein mit einem klaren Nein beantworten. Also, wir haben da immer verschiedene Faktoren, die jetzt momentan da eine große Rolle spielen. Zum einen hast du schon gesagt, Saudi-Arabien hat ja die Produktion um eine Million Barrel pro Tag freiwillig gekürzt im vergangenen Juli schon. Und Saudi-Arabien hatte auch Einfluss auf andere OPEC-Plus-Länder genommen, dass auch diese OPEC-Plus-Länder mit freiwilligen Förderkürzungen in den Start gehen. Wir haben auch Russland, was aus anderen Gründen weniger fördert, was sich aber auch angeschlossen hat. Und Russland hat auch gesagt, eine halbe Million Barrel weniger am Tag Förderung als theoretisch möglich wären. Wobei uns das in Europa jetzt nicht so betrifft, sondern eher die schon abnehmen in China und Indien. Aber wir haben das OPEC-Plus-Kartell, ist tatsächlich immer noch auf der Spur, jetzt im ersten Quartal mit einer freiwilligen Produktionskürzung von ungefähr 2 Millionen Barrel pro Tag die Preise zu stützen. Aber zu Beginn dieser Woche hat Saudi-Arabien die Preise für Ölprodukte auch für die Lieferung im Februar reduziert um 2 Dollar pro Barrel, also den Aufschlag. Saudi-Arabien nimmt dann immer, schaltet immer einen Monat vor welchen Aufschlag oder Abschlag man für das Öl verlangt, was im nächsten Monat dann exportiert werden wird. Und da hatten Analysten eigentlich mit einem geringeren Abschlag gerechnet, von 75 Cent bis vielleicht 1,25 Dollar. Dass Saudi-Arabien jetzt zwar weniger Öl fördert, aber gleichzeitig auch die Preise um 2 Dollar pro Bär zurücknimmt, zeigt so ein bisschen, dass Saudi-Arabien auch nicht davon überzeugt ist, dass wir jetzt nachhaltigen, höhere Preise wählen Winterhalbjahr, zumindest im ersten Quartal. Wir haben jetzt noch eine weitere Sondersituation, das sind die Eskalation im Roten Meer, wo ja dann auch Tanker momentan oder Schiffe, Containerschiffe, Tanker angegriffen werden von Rebellen aus dem Jemen heraus, was jetzt auch zur Folge hat, dass auch einige Tanker, die jetzt normalerweise die Route des Rote Meer in den Suezkanal nehmen würden und dann das Öl nach Europa zum Beispiel transportieren würde oder nach Nordafrika, dass die jetzt um Südafrika herumfahren. Das dauert zehn Tage länger. es kostet auch eine ganze Menge mehr natürlich. hat höhere Sprickkosten, höhere Personalkosten. Das Schiff ist halt anderweitig dann nicht verfügbar, weil es zehn Tage länger hin und zehn Tage länger wieder zurückfahren muss. Also das ist so ein bisschen was, was den Preis tendenziell stützen könnte. Also wir haben so eine... Mengelage, die weder für stark steigende noch für stark fallende Preise spricht. Ich denke mal ganz ähm, grob allgemein, ähm, was den Ölpreis vielleicht momentan ein bisschen im Zaum hält, ist die Erwartung, dass wir vielleicht eine Konjunkturdelle sehen jetzt in den USA, in China, haben wir auch noch die... Konjunktur kommt nicht so richtig in die Pötte. In der Eurozone sind wir wahrscheinlich jetzt in der Rezession im dritten und vierten Quartal 2023 gewesen und sehen uns im schwierigen ersten Quartal gegenüber. Also das ist etwas, was die Ölpreise momentan nicht in den Himmel schießen lässt und was dann auch vielleicht so ein bisschen das Vorhaben Saudi-Arabiens momentan konterkariert, für ein höheres
1: Preisniveau zu sorgen. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Expertenmeinung.
2: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
1: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Das neue Börsenjahr hat gerade erst begonnen. Die Anleger suchen sicherlich noch Orientierung. Wichtig sind in diesem Zusammenhang Prognosen über die Entwicklung der Konjunktur und dann letztendlich damit verbunden auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Steigen wir doch zunächst einmal so ein. Wie ist denn die konjunkturpolitische Großwetterlage, vielleicht mit den Schwerpunkten USA, Europa, Deutschland und China.
2: Ja, insgesamt gehe ich davon aus, dass 2024 nochmal ein ziemlich holpriges Jahr sein wird für alle Größen, die Sie eben schon beschrieben haben, von der Konjunktur bis über die Gewinnerwartung, Gewinne bis zu den Aktienmärkten. In den USA ist es so, dass... Ich und auch viele Beobachter eine gewisse Wachstumsverlangsamung erwarten. Das liegt unter anderem daran, dass der große Sparpuffer, der sich während der Corona-Jahre aufgebaut hat und jetzt bis zuletzt eigentlich den privaten Konsum unterstützt, so langsam aufgebraucht sein wird. Also der wird noch bis ins erste Quartal reichen und dann ist die Überschussersparnis aufgebraucht, was dann dazu führen sollte, dass der private Konsum sich verlangsamt. Hinzu kommen natürlich die verzögerten Wirkungen der Zinserhöhung. Das ist was, was wir auch in Europa sehen werden und eben in den USA das Wachstum belastet. China war äh, bereits ja in den letzten Jahren ein Sorgenkind, großes Sorgenkind der Weltkonjunktur. Das weiß nicht, ob man es Platzen der Immobilienblase nennen kann, aber zumindest die Probleme im Immobiliensektor haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das dort mit der Konjunktur nicht mehr so rund läuft. Wir haben Wachstumsraten von drei bis fünf Prozent gehabt in den letzten zwei Jahren. Das ist sicherlich sehr wenig. Für China. Und auch für 2024 gehe ich davon aus, dass wir etwa in dieser Range bleiben werden, vielleicht so um die gut 4%. Auch das ist nicht besonders glorreich. So, Das führt dann alles dazu, dass die Weltwirtschaft in 2024 ähnlich schwach expandieren dürfte wie 2023. Das sind so Wachstumsraten von knapp 3%. Und das ist natürlich etwas, worunter ein exportabhängiges Land wie Deutschland sicherlich leiden wird. Also der Exportmotor wird nicht so viel zum Wachstum beitragen, wie wir uns das wünschen würden. Und dann kommen natürlich noch hausgemachte Probleme dazu. Auch hier, wie ich eingangs sagte, sehen wir die verzögerten Wirkungen der Zinserhöhung durch die EZB. Der Bausektor insbesondere, der hat eigentlich im letzten Jahr noch überraschend gut sich gehalten. Da waren halt noch Aufträge in der Pipeline. Die Schwäche dürfte sich sicherlich 2024 fortsetzen. Und eigentlich mein größtes Sorgenkind sind die privaten Investitionen. Hat sicherlich mit der Energieversorgung zu tun, sicherlich mit Zinsen zu tun, aber es könnte auch die ersten Anzeichen sein, wirklich, dass der Standort Deutschland aufgrund ähm, vieler unnötiger Unsicherheiten, die wir uns hier selber machen, deutlich an Attraktivität verliert.
1: Aber auch in der Bevölkerung wird sehr ideologisch äh, argumentiert. Also wenn ich die jüngsten Entwicklungen sehe, Straßenblockaden fürs Klima sind böse, Straßenblockaden für Bauernsubventionen sind okay, also kann mir auch keine schlüssig erklären.
2: Nö, das ist, ist eine Verrohung der Sitten. Und das ist natürlich, wenn Sie fragen, ist, ist Trump so eine Blaupause? Ich weiß nicht, ob es da angefangen hat. Ich meine, westeuropäisches Nachbarland, in dem halt ständig irgendwelche Straßen schon blockiert wurden, auch vor Trump schon. Die haben in Deutschland immer noch ein bisschen besseren Konsens gehabt. Das muss man schon sagen. Der geht so ein bisschen verloren. Nee, nee, und ich, es sind beide Seiten vom Spektrum. Also wenn ich sage, die Mitte sollte wieder gestärkt sein und die sollten noch stärker zusammenarbeiten dann richtet sich damit meine Kritik sowohl gegen Leute, die aus meiner Sicht zu weit links und welche, die zu weit rechts sind. Mit allem, was dazu gehört. Aber die Gefahr ist, dass das im Moment ausgesessen wird. Wir haben, ich glaube, zu viele Leute, die aus ihrer Bubble in Berlin oder so nicht rauskommen und gar nicht mehr das Gefühl haben. Also die sind eigentlich auf diesen politischen Nahkampf, innerparteilichen Nahkampf spezialisiert. Und da geht so ein bisschen dann das Gefühl verloren, ist das meine Sorge. Ich bin
1: Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede